0: Parole di Storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia: Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Parolidistorie.net La fuga di Enea dalla città di Troia e l'incontro con la regina Didone. La regina di Troia, Ecuba, moglie di Priamo, l'aveva fatto quel sogno, quella notte, il sogno del fuoco che usciva dal suo ventre per dirigersi verso la città e incendiarla, distruggerla. E così fu. E quando i guerrieri greci entrarono in massa nella città di Troia, Urlando come belve feroci, il grido di guerra e di morte, sfondarono le porte e profanarono templi e case. I troiani, ignari dell'agguato ordito da Odisseo e i suoi generali, che dormivano felici per le feste e le danze della notte, sicuri e convinti che la guerra fosse finita, alle urla dei nemici greci e al frastuono della battaglia, si svegliarono di colpo si affacciarono alle finestre alle porte e videro le strade piene di guerrieri nemici il terrore colse i troiani no quello non era un brutto sogno le donne e i bambini piansero dalla paura Gli uomini cercarono di reagire ma non era possibile difendersi e combattere perché i greci li avevano presi di sorpresa e si gettavano con le spade come forse nati e le lance addosso a loro ancora assonnati ed inermi combattere non era possibile dunque non c'era altro scampo che la fuga magari verso il mare in quella notte nera in un momento le vie e le piazze si riempirono di morti e feriti si sentivano grida selvagge e rumori d'armi in combattimento Nessuno veniva risparmiato. Il fuoco che cominciava a divorare ogni cosa dava luce a tutto l'orrore di quel massacro. Donne che fuggivano coi bimbi, in braccio, trafitte in un unico corpo, uomini che correvano in silenzio, portando sulle spalle quanta più roba potessero, che cadevano preda dei saccheggiatori, quella notte stessa, in cui i greci uscirono. Dal cavallo di legno ingannatore, Enea, principe dei Dardani, figlio di Afrodite di Anchise, cugino alleato di Priamo, vide in sogno Ettore, il figlio di Priamo caduto morto nell'ultimo duello con Achille. Ettore, in un'orribile visione, apparve con il corpo sanguinante e straziato dal carro di Achille, annunciando ad Enea. L'inevitabile caduta di Troia. Durante l'incendio della città, Enea, davvero eroe, tentò insieme a pochi uomini di difenderla, ma dopo aver capito che tutto ciò era ormai inutile, decise di fuggire e portando con sé tutta la famiglia. Il padre anch'ise sulle spalle il piccolo figliuolo Ascanio, che era ancora un bambino, e Creusa, sua moglie, ma durante la fuga, ahimè, il destino crudele volle che Creusa si smarrisse e non fosse più ritrovata. In un attimo, in un attimo era scomparsa. Ma poi la moglie di Enea comparirà in sogno al marito, al quale rivelerà il suo futuro, egli fonderà un grande popolo, gli italici. Il principe Enea, resosi conto che oramai Creusa sua moglie s'era persa inevitabilmente, corse via anche lui. Nella corsa intuì che l'unica salvezza, seppure piccina, poteva essere il mare. E allora gridò: Presto, presto, fuggite! Verso il mare dobbiamo andare! Verso il mare, se vogliamo salvarci! Intanto si videro nelle strade fiumi di sangue scorrere. I guerrieri greci furono spietati e uccidevano con una ferocia inaudita mai vista. Avevano una rabbia. Che si portavano dentro implacabile. Dieci anni di guerra avevano dentro, di morti e dispersi e di sofferenze. Per questo non vollero dare scampo a nessuno. Nessuna pietà, dunque. Sapevano che quella era la battaglia della vittoria finale. L'ordine era: uomini e bambini dovranno essere trafitti, tutti, a morte, fatti a pezzi, e le donne, incatenate, fatte schiave e rapite, portate via. I troiani in fuga, che avevano seguito l'ordine di Enea, si ritrovarono in riva al mare, in mezzo a molti altri uomini e donne e bambini. Arrivato anche lui al mare, il principe Enea depose a terra il padre Anchise, mentre il piccolo figliuolo Ascanio, obbedienti agli ordini del padre, non disse una sola parola nessun lamento quando furono tutti riuniti i troiani si guardarono negli occhi e disperarono non avevano più una casa non avevano più nulla in una sola notte videro la distruzione di tutto dalla gioia al dolore la loro città troia eccola lassù si vedeva alta nella rocca oramai quasi avvolta dalle fiamme qualcuno aveva con sé quel che era riuscito a raccattare nella disperata fuga qualche oggetto prezioso provviste, sacchi di grano ma ora lì in riva al mare sapevano pure che da un momento all'altro potevano essere raggiunti dai soldati greci e sarebbe stata la fine il principe Enea guardò la riva del mare e non si scoraggiò e disse amici e a che serve ora disperare e piangere guardate ci sono molte barche legate alla riva tentiamo di salvarci facciamo entrare nelle barche le donne i bambini Carichiamole di tutto quel che portiamo e andiamo lontano via nel mare più che potremo chi di voi può lavori così disse Enea e nessuno si oppose caricarono silenziosi sulle barche la farina e il vino l'oro e l'argento e il piccolo Ascanio lavorava anche lui con gli altri portando quel che poteva. Quando la roba fu caricata, salirono sulle barche le donne e i bambini, poi i vecchi, poi gli uomini forti e da ultimo Enea, insieme al figliuolo Ascanio, che volle restare accanto al padre per salire con lui. Quando tutti furono imbarcati, gli uomini cominciarono a remare ed ebbe inizio il lungo viaggio. L'alba non appariva ancora. Ma il mare era illuminato dalle fiamme che si alzavano dalla città, da dove arrivavano lontane le urla di dolore e di disperata morte. Il piccolo Ascanio, oramai esausto, aveva sonno e fame, e voleva la mamma, Creusa, ma, davvero uomo di coraggio, non disse nulla. Poi, di colpo, s'addormentò, con la testa sulle ginocchia di una giovane donna sconosciuta, Gli uomini remavano sempre, con forza, e il vento faceva scivolare silenziose le barche sulle onde. Remarono per giorni e giorni, e giorni ancora. Passarono il mare della Grecia e il mare della Sicilia. Poi, una mattina, d'improvviso, li colse una tempesta che spinse le barche verso le spiagge dell'Africa. Appena approdarono, videro una città splendida, dove pensarono di fermarsi e riposare. Sbarcati che furono, incontrarono un piccolo pescatore intento a riparare le reti. Al pescatore, dopo averlo salutato cordialmente, Enea domandò come si chiamasse quella città. Si chiama Cartagine, rispose il pescatore. E il re di Cartagine chi è? domandò Enea. Il re di Cartagine non c'è mai stato, la nostra città è stata fondata poco tempo fa da una donna che si chiama Didone, la nostra regina di sempre. Era già vedova quando venne qui e molti la vorrebbero sposare perché è bellissima, ma lei non può scordare il suo marito morto, Sicheo, che lo piange sempre, giurando che non sposerà più alcun uomo. Per questo non vuol vedere nessuno. Posso incontrare la regina Didone? domandò Enea. Ah sì, perché tu sei un povero diavolo, e non puoi pretendere di sposarla. Vai, vai pure. Enea andò dalla regina Didone, che lo accolse quale naufrago, e le raccontò la sua storia. La regina lo ascoltò attentamente, ebbe pietà, e gli fece ricchissimi doni ospitandolo nel suo palazzo insieme con il piccolo ascanio ma enea era bello e forte ed idone segretamente si innamorò di lui ella combatteva contro l'improvvisa passione ma aveva un giuramento di vedovanza a cui rendere onore qualcuno però tramava contro il suo volere eros il dio dell'amore dispettoso e beffardo aveva già scoccato implacabile le sue frecce d'amore che colpirono dritte al cuore di enea e al cuore della regina didone accadde durante una battuta di caccia complice un temporale che li costrinse a cercare rifugio in una caverna una volta dentro i due non ebbero bisogno di parole i loro sguardi diedero fuoco e ardore ai loro sensi e si unirono inevitabilmente in una notte d'amore ed eros sghignazzando se ne andò dopo aver raggiunto il suo scopo quella notte stessa didone dimenticò il suo marito morto sicheo e dimenticò pure l'antico giuramento di fedeltà che il popolo conosceva oramai Rapita d'amore per lo straniero Enea, Didone non fece altro che compromettersi senza pensare più al suo onore, ai suoi compiti di regina. La passione le fece dimenticare le inevitabili conseguenze del suo desiderio infuocato verso lo straniero Enea. Nulla era ormai più segreto. La regina di Cartagine giunse persino a proporre ad Enea di sposarlo offrendogli il trono della città, e divenendo così lui il nuovo re. Anche Enea fu invaso tanto d'amore, tanto che dimenticò la sua missione, ma la notizia del nuovo amore della regina di Done giunse alle orecchie di Giarba, un re africano che era stato respinto dalla regina di Cartagine, e poiché era molto devoto a Zeus, si lamentò col dio. O oh Zeus, padre supremo di noi tutti, come puoi permettere allo straniero Enea di conquistare la donna che si è negata a me?» Come al solito, Zeus mandò Hermes a risolvere il caso. Il dio Alatu raggiunse Enea e lo rimproverò. «Stai perdendo del tempo in Africa, Enea. Non sai che ti attende una grande impresa?» Lascia gli amori passeggeri e va incontro al tuo destino, che si compirà dall'altra parte del mare. Questo è un ordine di Zeus. Il figlio di Afrodite, devoto anche lui e obbediente agli dei, tornò in sé, allontanando ogni proposta di matrimonio della regina Didone. Enea intuì però che la regina di Cartagine mai avrebbe accolto il suo rifiuto. Didone infatti, oramai aveva perso onore, rispetto e dignità di fronte al suo popolo, non aveva scampo, e il rifiuto del principe Enea di amarla e onorarla avrebbe di sicuro ricevuto conseguenze assai più pericolose e mortali per egli stesso e i suoi. Decise così Enea di imbarcarsi di nascosto con il suo popolo al calare della notte. E di fuggire via senza avvisare Didone. E così fu. E remarono e remarono verso il largo dalle coste africane. Didone, ahimè, intuì il tradimento e la fuga del suo amato Enea. Si affacciò dal palazzo e vide, alla luce della luna, le barche di Enea in mare, dirigersi a vele spiegate verso il largo. Didone si precipitò in riva al mare. E da lì gridò e urlò disperata insulti e improperi verso il traditore Enea, l'ingannatore, sfidandolo a tornare a Cartagine per mostrarle in faccia il suo rifiuto. Ma Enea resistette alle imprecazioni della regina Didone. Sapeva che una donna tradita nell'amore può divenire feroce e sorda. Decise dunque di proseguire la sua rotta verso la fuga verso l'altra parte del mare subito dopo Didone infuriata diede ordine di mettere insieme tutto quello che il vile Enea aveva lasciato sul talamo nuziale e di darlo alle fiamme così fecero i suoi soldati Enea vide dal mare la grande pira senza però comprenderne la causa la povera donna la regina Didone sedotta e disperata e abbandonata, aveva sempre pensato che l'amore fosse la vita, che vince sulla morte, per questo non riuscì a sopportare il dolore di quell'abbandono. E, morte per la vita, si gettò lei stessa sul fuoco, che aveva ordinato, ma solo dopo essersi trafitta con la spada stessa di Enea, che egli aveva abbandonata. Sul talamo nuziale. Si gettò sul fuoco, Didone, bruciando insieme ad ogni ricordo. Nessuno udì dalla regina di Cartagine un solo lamento di dolore. E così Enea, seguendo il proprio destino e la volontà degli dei, dopo essere scampato alla passione verso Didone, sbarcò con il suo popolo sulle coste italiche. Giunsero alla foce di un grande fiume si fermarono e scesero a terra e lì rimasero poco lontano dal luogo del loro sbarco sorse una città che diverrà grande nel tempo e si chiamerà Roma avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri